0: Bienvenidos a ORC Podcast. Los dejamos con una palabra de poder de nuestro apóstol Henry Flores. Ayer estuvimos hablando de la cruz. ¿Qué significa y qué representa la cruz para el cristiano? La cruz para el cristiano representa la marca que somos redimidos, que somos sellados, que somos perdonados. ¿sí? Si no existiera la cruz, la cruz fue el paso. La cruz fue el paso de la resurrección, sí, sino, si nosotros no hubiéramos, eh, si Jesús no hubiera oído a la cruz, nuestra salvación eh, no hubiera existido, simplemente estuviera en vilo nuestra salvación, no existiría nuestra salvación. Hoy voy a, a compartirles un pequeño trozo del poder que tiene la cruz y el domingo vamos a terminar con la victoria. Con la victoria de la resurrección entonces eh, vamos acompáñenme en el libro de Isaías 53 este es un este es un, un clásico el clásico de clásicos es Isaías 53 2 al 5 Isaías 53 del verso 2 al 5
1: mi siervo creció en la presencia del Señor Como un tierno brote verde Como raíz en tierra seca No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto Nada que nos atrajera hacia él Fue despreciado y rechazado Hombre de dolores Conocedor del dolor más profundo Amén. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada Fue despreciado y no nos importó sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios Un castigo por Amén. sus propios pecados mm. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz fue azotado para que pudiéramos ser sanados.
0: Amén. Eh, ayer estábamos hablando. Qué poderoso. Mire el versículo 3. Dice fue despreciado y rechazado. Um, nosotros le dimos la espalda y desviamos nuestra mirada. Es algo poderoso. Ayer veíamos que en el libro, en el libro de historia de Roma. Usted puede encontrar la muerte y la crucifixión de Jesús usted puede ir allá y allá va a aparecer que le pusieron una corona de espinas que rifaron sus vestidos que le pusieron clavos que le quitaron la barba le arrancaron la barba en carne viva que su espalda quedó en carne viva porque los garfios eh, de los azotes eran filos de hueso que al tirar en la espalda rasgaba entonces eso lo puede encontrar usted en un libro de historia romana ¿Cómo eran las, los azotes y a Jesús le dieron 39 azotes cada azote era una enfermedad pero mire lo que dice la palabra de Dios dice que nosotros le dimos la espalda cada vez que nosotros le damos la espalda a Jesús cada vez que usted le da la espalda a Jesús usted le está dando un latigazo a Jesús Usted le está poniendo una corona de espina a Jesús. Cada vez que nosotros rechazamos la palabra de Dios, nosotros estamos volviendo a ese lugar de crucificar a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos le rechazaron, ellos lo vendieron. Eh, mire, mire lo que dice la palabra, dice él fue rechazado por nuestras rebeliones entonces cuando usted rechaza a Jesús el mensaje de la cruz usted está volviendo a llevar a Jesús a la crucifixión usted le está volviendo a arrancar la barba usted lo está volviendo a dar azotes es algo tremendo porque el poder que hay en la cruz es tremendo, amén entonces qué era lo que predicaban los cristianos de la época de Pablo, de la época de, de los apóstoles eh, si vamos a a Hechos capítulo 18. 4 y 5.
1: Hechos capítulo 18. verso 4 y 5. Cada día de descanso. Pablo se encontraba en la sinagoga. Tratando de persuadir. Tanto a judíos como a griegos. Después de que Silas y Timoteo. Llegaron de Macedonia. Pablo pasó todo el tiempo. Predicando la palabra.
0: Es que Mire, mire. Cada día de descanso. Cada domingo, cada sábado, él iba a la sinagoga y trataba de persuadir. Digan conmigo, tratar de persuadir. Yo quiero que usted entienda qué es lo que se ha vuelto la cruz hoy en día. Tanto a judíos como a griegos. El Evangelio no es, la cruz no es para persuadir a nadie, tratarlo de persuadir. Y Pablo estaba cometiendo ese error. Y siga leyendo, mire lo que dice el versículo 5.
1: Después de que Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo pasó todo el tiempo predicando la palabra. Testificaba a los judíos que Jesús era el Mesías.
0: Ok, Pablo estuvo más o menos tres años ahí. Y dice que todos los días discutía con los griegos quién era el Mesías. Discutía, trataba de persuadir. Pero si vamos al contexto, al contexto de esta de esta palabra, está en Primera de Corintios 2, 1 al 5.
1: Primera de Corintios, capítulo 2, verso del 1 al 5. Amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo.
0: Ok, ¿qué era lo que, lo que estaba haciendo Pablo? Antes él lo está diciendo. Él está usando palabras persuasivas para llegar a los griegos. Yo les voy a hablar del poder de la cruz. De ese poder que tiene la cruz. Porque ese mensaje lo estamos olvidando. Pensamos que... Eh, la semana santa es para ir de vacaciones sí es descanse Pero es un tiempo de reflexión Y volver a las escrituras Al origen de todo El origen del cristiano Del cristianismo y del cristiano Es las bases bíblicas De la resurrección Y ese es un mensaje que nosotros No podemos mover De la palabra de Dios Y siga leyendo Mire lo que dice ahí
1: el que fue crucificado, verso 3 Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos Confié solamente en el poder del Espíritu Santo Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana Sino en el poder de Dios
0: imagínense Ahí está dando la explicación de lo que pasó esos tres años. Él trataba de persuadir. Entonces, el cristiano que entiende la cruz, entiende que representa el evangelio. La base del cristianismo es que Jesús murió en la cruz. Ahí lo está diciendo al Cristo crucificado que me olvidara de todo menos al cristo crucificado la base del cristianismo es que usted y yo entendamos que cristo fue a la cruz por nuestros pecados la cruz muestra el gran amor de dios hacia la humanidad pero ahí también pablo está hablando del poder de dios y el poder de dios representa la resurrección del hijo de dios si sin la resurrección de Cristo no hubiera existido el perdón de nuestros pecados. Porque la obra de la cruz estaría incompleta. La, la cruz representa entrega, entre, entre eh, representa obediencia. Entonces representa demostración del espíritu de poder. Y dice, y mire lo que dice, para que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. Pablo era el hombre más educado, sabía más de 50 idiomas, sabía cómo predicarle al rico y al pobre, al estudiado y al iletrado. El contexto de este pasaje bíblico, mire, discutía. El evangelio no se discute, la cruz no se discute, la resurrección no la podemos discutir. Y vemos a Pablo con pocos resultados. Aunque Pablo nunca comprometió el mensaje, pero él sí entendió algo. Que para derrocar estructuras mentales, para derrocar principados, demonios, eh, brujería, hechicería, cuando usted lee el capítulo 19 de, de, de Hechos, dice que la gente comenzó a traer, comenzó a traer los libros de brujería comenzó a traer los libros de magia que estaban usando cuando cuando pablo decidió predicar al cristo crucificado al cristo resucitado para cuando no trató de persuadir la gente amén entonces la mentalidad griega es aquella que hoy en día celebra la semana santa en, a un estilo religioso, no lo celebre en un estilo religioso, ¿por qué? Porque la cruz de Cristo tiene poder, porque la cruz de Cristo está viva como el Cristo que resucitó. Cuántos dicen amén a eso? Cuando el diablo ve la cruz, se acuerda de que le ayudó al Hijo de Dios a resucitar, que le ayudó al Hijo de Dios a morir en la cruz, que se acuerda, el diablo se acuerda que fue derrotado, destronado y derrocado en esa cruz. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy? Hoy, hoy vemos el evangelio de la autoayuda, como decíamos ayer. Y pensamos que ya no necesitamos predicar la cruz. La resurrección es el acto más alto de la fe del cristiano. Y la gente piensa que ya no hay necesidad de predicar eso. El versículo 18. La cruz al creyente es diferente al pecador. Primera de Corintios 1.18. Dice porque la cruz es locura a los que se pierden. Entonces la cruz a nosotros es diferente al pecador. El pecador es locura. Y hoy vemos cristianos que lo llaman exagerado a la palabra de Dios. Mire lo que dice.
1: Primera de Corinto, Corintios 1.18 El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios.
0: Cuando para usted la cruz es algo normal, algo religioso, entonces usted no se ha convertido a Cristo. La cruz al creyente es diferente que al pecador. Y muchos en la iglesia, llamados cristianos, la cruz representa un símbolo más. El intento del diablo para salir de la cruz es removerla de la iglesia. Y, y, y paulatinamente la, la cruz se está moviendo de la iglesia hoy. ¿Por qué? Porque la cruz representa sacrificio, la cruz representa compromiso, la cruz que más representa sangre, representa lágrimas, representa... Hasta que la muerte los separe. Representa un pacto con Dios. Entonces el intento del diablo hoy es sacar la cruz de nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque removiendo el origen del cristianismo. Remueve el énfasis de nuestra fe. El énfasis de las cosas. Hoy en día la gente está cogiendo fe para conseguir las cosas. Quiere fe para conseguir las cosas. Eh, el mensaje, la gente le agrada más el mensaje de, de, de cómo ganar dinero que compromiso con la cruz. Usted y yo como cristianos no podemos crecer fuera de la cruz. No podemos crecer fuera de la cruz. En la cruz crecemos espiritualmente. Cuando, mire lo que Pablo trata de, de decir ahí. Para los del mundo es locura. Cuando para usted es locura la cruz. Y lo que representa la cruz de Cristo. Entonces usted no puede crecer espiritualmente. Usted está más mundano que cristiano. En la cruz fue vista la madurez de Cristo. Cuando Cristo estaba cuando Cristo estaba en Gixemaní, comenzó a sudar gotas de sangre. Dice que fueron los momentos más aterradores de Jesús. Y Jesús le preguntó tres veces al Padre. Le dijo, Señor, si quiere pasa de mí esta copa. Señor, pasa de mí esta copa. Señor, que se haga tu voluntad. Ahí se vio la madurez de Jesús yendo a la cruz. La madurez del cristiano se ve en el reconocimiento y la actitud que tenga ante la cruz. Yo vengo a orar por, por ti para que crezcas, para que vayas a la cruz, porque en la cruz hay provisión, hay sanidad, hay liberación. Padre, yo te doy gracias. Yo te doy gracias porque aquel que me está escuchando, que está enfermo, tiene que entender que hay una cruz verdadera. Hay una cruz poderosa. Hay una cruz que redime, que sana, que salva. Pero no son solo palabras de sabiduría humana. No son solo un conocimiento más. Es el poder de Dios. Padre en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que, que estas palabras están llegando a tu espíritu allá donde estás. A tu mente, a tu cuerpo físico. Porque el poder del evangelio y el poder de la fe que tenemos en él. No para en solo palabras. Sino en demostración del espíritu de poder. Yo declaro sanidad sobre todos los cuerpos físicos que me están viendo. Declaro liberación, declaro bendición en el nombre poderoso de Jesús. Declaro que cada persona que me está viendo ahora mismo es tocada por el poder de Cristo, por el poder del Evangelio. Oh, yo no vengo con sabiduría humana. Yo vengo con el Espíritu de poder de Dios. Ese Espíritu que sana, que libera, que transforma en el nombre de Jesús. Eres tocado por el poder de Dios ahora mismo. Eres tocado el poder de sanidad. El cáncer se va, el SIDA se va, los demonios se van. Los demonios de adicción se van de tu cuerpo físico. En el nombre poderoso de Jesús ahora mismo. Padre bendigo a cada persona que me está viendo bendigo a cada persona a cada señorita que me está viendo cada joven que me está viendo y que está en drogas que está en el alcohol en el nombre de Jesús el poder de la cruz lo toca ahora el poder de la cruz te toca ahora en el nombre poderoso de Jesús Padre te doy la gloria y la honra.